0: Programmet som följer är alltså sommarpratarna i dagens sommarpratarprogram så kommer vi att få lyssna till Sten Lundin som berättar och spelar sin musik. Ja, Hej alla ni som lyssnar till Radio Örnsköldsvik och välkomna till mitt sommarprat här i radion. Jag heter Sten Lundin och jag har ju stått lite som reserv som sommarpratare men nu när det blev en liten vakans så har jag fått rycka in också och det tycker jag är bara roligt. Jag ska säga mig en gång att när det gäller mitt program här så kommer jag berätta lite grann från mitt liv och spela en del musik. Och musiken har jag valt därför att jag tycker om den här musiken så att den har inte något direkt samband med det jag spelar. Och så att det blir inte någon röd tråd så. Men det är fin musik tycker i alla fall jag och bra innehåll. Jag heter alltså Sten Lundin och jag är fredsbarn. Nämligen född 1945, fredsåret, född i Målilla nere i Småland. Och jag är född in i en familj som flyttade väldigt mycket. Min äldre syster, hon är född i Härnösand. Jag och min äldre bror är födda i Målilla. Och så en yngre bror och syster som är födda i Boden, då vi bodde uppe i Mörjek. Mellan... Kiruna och eh, Boden någonstans. Och mina yngre systrar är födda i Målilla igen. <clears throat> vi var en stor familj. Sju helsyskon. Som hade då samma mamma och samma pappa. Men så har vi också dessutom 14 halvsyskon. Och jag var faktiskt farbror redan när jag föddes. Det är kanske inte så många som kan skryta med det om det är något skryt. Min far var nämligen gift tre gånger. Alltså han var far till hela 21 barn. Min mor var mycket yngre än honom och när hon blev enka år 1950 så var hon gravid med min yngsta syster som alltså föddes efter min fars död. Min far har sina rötter här uppe i Ågammalans trakten, nämligen i Rams eller där farfar var klockare och skollärare. Men vi härstammar också från Finland. –och jag är faktiskt också släkt med Johan Ludvig Runeberg. Jag vet inte riktigt hur, men han har en kusin som ägnat sig lite åt släktforskning. Pappa blev i sin ungdom aktiv kommunist– –och han var ledare för flera strejker– –bland annat den så kallade Bulderforsstrejken borta i Dalarna. Han var också redaktör för en, för en kommunistisk tidning– som inriktade sig mycket på att angripa kristen tro. Och av den anledningen kom min far att läsa väldigt mycket i Bibeln för att hitta stoff till att angripa det kristna. Men så småningom blev han själv kristen på ett märkligt sätt. Det var hans bror Karl Alundin som fick leda honom till Gud. Och han blev en mycket radikal, radikal kristen och en hängiven predikant. Som reste runt i landet och predikade och hade mycket nytta då av sin bibelkunskap eftersom han hade läst så mycket. Han hade en stark tro på Gud och det hände mycket där han drog fram. Människor kom till tro och många helande underskedde. Jag har genom livet mött många människor som har berättat att jag var sjuk på det eller det sättet. Men så kom din far och bad för mig. På ett väldigt enkelt sätt och jag blev frisk i ett nu. Han var också här en hel del här i Örnsjösvik och från den tiden har jag ett tidningsurklipp ur vår dåtida samfundstidning där Erik Jansson, pastor i Elimdå skriver att vår broder Lundin förkunnar ordet och det står rörelse. Många omvända sig till Gud. Flera blir av Herren förnyade Medan andra ansluter sig till pingströrelsen Det var en rolig kommentar Jag har läst det ena gången När jag har varit i pingstkyrkan Och det tycker de är roligt också Min pappa kunde vara lite burdus I, i möten och sådär Men han var också väldigt mjuk Och kärleksfull Särskilt mot barn När han var gästaren i en familj Så sågs han ofta krypande på golvet Och lekte med familjens barn här i Örnsköldsvik fick han också en hel del vänner och ett par välkända Örnsköldsviks profiler, CM Heglund och Almon Olsson. Almon han har förresten gett namn åt min yngre bror som heter Sven Almon. Det var så att vi bodde i Mörjek och som predikant på den tiden så var det väldigt knapert, särskilt om han var sådana här som reste på fria kallelser som det heter. Och ofta var det ont om mat i stugan. Och då hade det hänt så att C.M. Hägglund och Almon hade upplevt att Gud talade till dem att de skulle samla ihop lite mat. Och de samlade även in en del pengar så skulle de åka upp till oss uppe i Mörjek för att lämna över det här. För att hjälpa oss på så vis. De gav sig iväg men orkade inte köra hela vägen utan stannade över någonstans på vägen för att sova. Och så tänkte de att de skulle komma och överraska, men det gick inte för att min far han hade talat med Gud och han hade fått klart för sig att eh, ni ska få hjälp och också på hurdant sätt. Så när de kommer och går över gårdsplanen och har parkerat bilen så kommer pappa ut och säger varför kommer ni först idag? Ni skulle ha kommit igår, var ni så trötta så ni inte orkar åka hela vägen? Nu har vi fått vara utan maten helt och extra för den skull. Och det var ju uppmuntrande och muntert. Sen hade de tänkt så här också att de skulle vänta med pengarna och det skulle komma som en extra överraskning. Men allt eftersom tiden gick så blev pappa otålig och han sa "Nu pengarna då? Tänker du behålla dem själva? Eller hur är det med dem? Ja, då fick de ju lämna över dem. Så det blev inte så stor överraskning som de hade tänkt sig. Lite musik nu. Och eh, då ska vi ta en... Eh, grupp som jag tyckte om väldigt mycket i min ungdom. De heter Blackwood Brothers och de ska sjunga om den gamla landsortskyrkan The Old Country Church.
1: Songs of praise,
2: Songs of praise, how the people would sing, it would make the rafters ring at that old country church. church. Shall we gather at the river? The beautiful, beautiful river,
3: gather with the saints at the river that flows by the throne of God.
2: How the glory of the Lord, down, the Lord came down, and the children would smile as the they shouted down the, the aisle, aisle of that old country church. In the sweet, In the sweet by, and by, by and by, we, we shall be on, on that beautiful, beautiful shore.
1: Sunday I see all my friends dear to me At that old, at that old,
2: old country, church. country church When it came time for prayer Everybody would be there At that old, at that old country church Leaning I'm Leaning, leaning. 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 I'm Safe and secure from all alarm My, and so many have died at that old adventure, but there on the other shore, where they sing forevermore as, as they did at that.
0: Brothers med sin mäktiga ba bassångare G.D. Sumner. Min mor kommer från Porgus i Lappland och var bland annat ungdomsvän med Jokkmux Jocke. De cyklade ibland runt med gitarrer på ryggen och eh, spelade och sjöng i olika möten. Och Jag är genom henne också av släkt. Min äldre syster har registrerat sig och kan vara med och rösta i sametinget om hon vill. Det blev tyvärr aldrig av för mig att göra det. Mamma var en väldigt mjuk och fin människa. Hon brukade kallas av sina svägersker för lilla engeln. Hon var också duktig att spela och sjunga. och var ibland med pappa och de äldre halvsyskonen ute och sjöng i hans möten. Hon blev som sagt enka år 1950 med sex barn och det sjunde på väg och dessutom några av mina halvsyskon som var rätt så unga också. Och det här skedde innan den allmänna enkepensionen infördes så hon blev utan det ekonomiska stödet. Och det var naturligtvis en väldigt tuff tid för henne och också för oss. Och när min pappa dog så placerades vi barn ut i olika hem i samhället och Jag hade det väldigt jobbigt i det sammanhang där jag hamnade och det har kanske påverkat min uppväxt och ungdom mer än jag trott. Min första erfarenhet av gudstjänster som jag minns det var att jag var tillsammans med mamma i ett möte och predikanten var väldigt eldig och högljudd. Och mamma blev väl gripen av budskapet så hon grät och jag tyckte det var väldigt konstigt. Och jag var så arg på den där pastorn som stod och skällde så där på mamma. Hon hade väl inte gjort honom något ont. Och föga anade jag då att jag själv en dag skulle bli pastor. Jag minns för övrigt inte så mycket från barndomen annat än att vi i målilla <coughs> brukade gå ut till landsvägen och skriva upp bilnummer. Och särskilt exotiskt var det när det kom en bil med AC, BD, Y eller Z. De hade ju färdats långt ända från Norrbotten, Västerbotten, Norgemanland och så vidare. Sedan gick vi hem och skrev ner bilnumren i bokstavs- och nummerordning och jämförde sen så småningom vem som hade lyckats bäst. Jag kände igen mig en hel del i Ulf Boa Eklunds berättelse om sin barndom. Att han tydligen var ganska harig och rädd och det var jag också. Blev det bråk så drog mig genast undan och sprang ofta hem när det hettade till på något vis. Jag minns en gång när vi var hos mormor strax utanför Linköping nära Sab's flygfält. Vi var ute flera och lekte när vi fick se ett flygplan- där motorn plötsligt stannade och flygplanet började singla neråt i det som vi kallar fallande lövet. Det störtar, ropade någon. Och alla sprang åt det hållet för att titta, utom jag som blev jätterädd och sprang hem till mormor. Nu var det inte så att det störtade, utan det var ett sätt kanske att ta sig ner mer på snabb höjd. Jag tycker väldigt mycket om instrumental musik. Och nu ska vi lyssna till en stycke som heter In the Garden. Och det är silversaxofonerna som också hörde till min, mina yngre årsmusik. Silversaxofonen med I lustgården. Vi flyttade så småningom till Linköping och det blev dags för skolgång. Skolåren var väl lite halvjobbiga. Vår familj var lite speciell och flera av oss syskon blev en del mobbade. Men jag hade också en, en och annan bussig kompis. Det stora i Linköping på den tiden var Speedway. Ni vet vår femfaldige världsmästare Ove Sundin som körde för filbyterna i Linköping och ofta i tuffa bataljer med dackarnas Rune Sörmander. Jag kan än minnas när vi gick till speedway -banan och hörde ljudet från motorcyklarna som värvde upp och doften som var speciell. Eftersom man hade några droppar resinolja tror jag att det var i bensinen. Jag tyckte att det doftade härligt. Vi unga killar i kvarteren där jag bodde byggde också en egen speedway i Skogsbrynet. Vi grävde för hand bort grästovor och rötter och fyllde på med jord och sand och plattade till så det skulle bli ett bra underlag. Det blev en riktigt bra bana som nog var omkring 40 meter lång för ett helt varv. Där tävlade vi mot varandra med våra cyklar som vi byggde om en del och bildade lag som körde serier. Det kom också lag från andra delar av Linköping för att köra mot oss på vår bana. Och än idag är jag förundrad över vad vi med egen kraft lyckades åstadkomma. Där på Spiroibanan trivdes jag. Annars var jag fortfarande väldigt blyg och tillbakadragen och rådnade nästan när någon okänt tilltalade mig. Eftersom vi hade lite särskilda behov hemma fick vi några somrar åka på kollo. Det var inte övernattningar utan dagkollo- så vi åkte dit på morgonen och tillbaka hem på kvällen. Jag minns inte så mycket från det men däremot minns jag klart mitt första läger. Det var ett kristet läger på Östgötagården vid Rimforsa söder om Linköping. Det var faktiskt jätteroligt. Men jag var fortfarande väldigt blyg. I början av veckan var det någon som frågade mig vad jag heter men jag var så blyg så jag sa någonting så frågade de min kompis som var med mig och han hakade på och svarade att han hittar ingenting. Och hela det lägret fick vi hitta någonting och ingenting. Läger har sedan blivit min melodi fram till för några år sedan. Så gick det inte en enda sommar utan att jag var med på minst ett läger och det blev också vinterläger. Först som deltagare och sedan som ledare. Det har betytt oerhört mycket för mig. Där har jag lämnat mig åt Gud, bestämt mig för att följa Jesus. Jag har upplevt hur Gud har tilltalat mig och lett mig till att bli evangelist, sedan pastor och mycket mer. Genom lägren kom jag också i kontakt med den församling i Linköping som jag sedan blev medlem i. Vi var ett stort ungdomsgäng. Mina bästa kompisar var Pelle och Putte, som egentligen hette per och Roland. Vi hade väldigt kul tillsammans. Bland annat spelade vi, samlade vi kort på fotbollslag, ungefär som filmstjärnor. Och de klistrade vi fast på styv kartong som vi vek lite i nedkanten. Vi la sedan ut dem på en matta som var fotbollsplan och sköt sedan iväg en liten kula med korten som fick vara bollkulan då. Den spelare som bollen hamnade närmast fick skjuta nästa gång. På så sätt låg vi i vardagsrummet på mattan många timmar och spelade hela turneringar. Jag minns att mitt bästa lag var Benfica. I min församling i Linköping fanns en stor blåsorkester, en hornmusikkår, där jag började spela. Det blev S-bas för mig, alltså en bastuba, modell mindre. En dag när jag kom lite sent till lövningen så var det någon som sa, "Kärna kinda. Jag tog mig åt kinden och tänkte att jag kanske hade något, någon fläck där eller så. Men det visade sig att de hade skojat om att när jag spelade lätt som när kinda gick på grund. Kinda var en kanalbåt som ibland kom till Linköping. Jag fick sedan heta kinda även om jag så småningom övergick till att spela trombon. Vilket därefter blev mitt instrument. Och nu ska vi lyssna till en riktig hornmusikår som spelar för oss. Efter skolgången gick jag gick högstadiet i en skola som heter Tornhögsskolan. Som var statens särskilda försöksskola. Och valde då 9A som jag tänkte att det är mer allmänbildande. Men det visade sig att det inte ledde någonstans. Så där slutade skolgången för min del tills jag så småningom började på pastorskola i Görebro. Men jag ska återkomma till det senare. Mitt första jobb blev på asj Aktiobolagets svenska järnvägsverkstäder i Linköping. Jag började som kontorsbud på ritkontoret och sen avancerade jag till ritbiträde. Vilket innebar att jag ritade de gamla ritningar som behövde förnyas. Vi skämtade där om att vi ritade på dagarna och suddade på nätterna. Efter ett par år där var jag på ett stort ungdomsläger i Blekinge och där gjorde jag en väldigt stark upplevelse som gjorde det väldigt klart för mig att jag ville arbeta på heltid för Gud som evangelist och pastor. Det ledde till att jag sökte till en fem veckors bibelskola i Örebro. Där köpte jag en gitarr och lärde mig tre akord Och sen gick jag ut på fältet som vi kallade det när man blev evangelist. Det innebar att man börjar arbeta i en ofta liten församling och hjälper till med möten och ungdomsarbete med mera. Jag hamnade i Strömstadstrakten. Där var vi fyra evangelister som hjälptes åt. Men efter en tid blev jag förflyttad till Nössemark i Dalsland på gränsen mot Norge. Jag var väldigt orolig inför min första gudstjänst på egen hand. Så jag kallade in min äldre brorbror bror, som var mer erfaren för att han skulle hjälpa mig med predikan. Jag skulle börja. Och sedan skulle han ta vid så att gudstjänsten inte bara blev tio minuter lång. Nu blev det så att när jag väl hade börjat så flöt det på. Och jag höll på i drygt 30 minuter så det blev inte så mycket tid över för bror. Efter Nössermark blev det värnplikten för mig. Jag var vapenvägrare eller samvetsöm som man kallade det. Och blev istället kraftsoldat sa vi i Åsbro. Där hade Vattenfall en övningsanläggning med kraftledningsstolpar i olika dimensioner. Vi fick lära oss att reparera skadade kraftledningar vilket innebar att vi i eventuell krigstid skulle placeras vid någon kraftstation för att hjälpa till med underhåll och reparationer på kraftledningsnätet. Det finns mycket roligt från den tiden men det får vi berätta en annan gång. Så småningom började jag i alla fall på missionsskolan i Örebro där det utbildades pastorer och missionärer. Det var en tre- till fyraårig utbildning och där började jag köpa mycket musik. Och den äh, musiken ska vi återkomma till. En äh, från den tiden som vi började lyssna på det var Per-Erik Hallin. Och han ska sjunga för oss nu att det är bättre sent än aldrig.
2: i've sung before but it was mostly in minor songs about song.
0: Här är Erik Hallin med You Put Another Song In My Heart. Det la en ny sång i mitt hjärta. En annorlunda sång. Ja, jag började alltså missionsskolan och där började jag lyssna väldigt mycket på musik och köpa en del skivor i en musikhandel som låg granne med missionsskolan. Den hette Siverts musikhandel och ni som lyssnade till sommarpratarna den 29 juli Vet nog vart jag ska komma nu. Därför att är arbetaren nämligen en flicka som heter Elisabeth och som sedan blev min käresta och fru. Vi har nu varit gifta i snart 44 år och trivs fortfarande väldigt bra tillsammans. Vi har genom åren fått tre söner, underbara sonhustrur och hela nio barnbarn varav det senaste kom till världen för bara några veckor, ett par veckor sedan. Det har varit fantastiska år. Visst har det varit jobbigt ibland också för oss. Men det är härligt att kunna tillsammans arbeta sig igenom det jobbiga och medvetet välja livslång trohet. Jag säger det här utan att döma eller förringa dig som det har gått sönder för. Jag vet att livet är hårt och att det är i våra tider är väldigt stora påfrestningar på bara relationer. Ibland går det helt enkelt inte att gå vidare. Därför är jag så väldigt glad och tacksam över min Elisabeth och vårt liv tillsammans. Och detta att vi tillsammans kan glädje oss över våra barn och barnbarn och att vi får dela de här fina stunderna med varandra. Efter missionsskolan i Örebro så började pastorsgärningen då. 1969 var jag färdig och vår första tjänst blev i Karlshamn, Asarus och Kyrkhult nere i Blekinge. Där föddes vår äldsta son Magnus och vi stannade i två och ett halvt år. Varefter flyttade vi till Småland och arbetade i Smålands, Anneberg och Flisby. Vi sjöng väldigt mycket tillsammans och också med andra och bland annat trio tillsammans med en Robert Johansson som har blivit känd för en lång rad böcker som heter Humor i helgade hyddor. Det här är roliga händelser och felsägningar som han har samlat ifrån kristna sammanhang. En sån berättelse hörde jag när vi skulle flytta från den trakten i Smålandsendeberg. En äldre medlem att det var, tyckte att det var tråkigt men jag sa att det ordnar sig nog. Då berättade hon att en tidigare pastor som skulle flytta så var det en äldre tant som beklagade sig men pastorn sa att det kommer säkert någon bättre efter mig men tanten sa att nej det tror jag inte för det har bara blivit sämre och sämre genom åren och det var ju säkert mycket uppmuntrande för pastorn Där i Småland Sandberg föddes vår mellansål son Niklas Vi stannade drygt fem år och flyttade sedan till Emilie Lönnebergs Lönnebergas Marianne Lund där föddes lillpojken Andreas och vi stannade där i drygt åtta år. Vi har alltid trivts väldigt bra på de platser där vi har bott. Men Marianne Lund var speciellt med ett samhälle där vi lärde känna det flesta människor. Och det var en väldigt fin sammanhållning både i samhället och i församlingen. Vi gjorde mycket tillsammans, bland annat några hjälpinsatser. En gång hade vi engagerat hela samhället för en hjälpinsats till Polen. Vi lastade en stor lastbil med mat, kläder, leksaker med mera och samlade också in pengar. Sedan var vi tre som styrde söderut. Det var jag, en missionär vid namn Stig Artmark och en av de unga medlemmarna Göte Danson. Vi tog färjan från Ystad till Svinocchi i Polen. Och där möttes vi av väldigt stor tacksamhet och kärlek. Och det gick väldigt bra med utdelningen. Så vi var klara ett helt dygn tidigare än beräknad. Och vi for därför till färjelägret i Svinotsio. Tänkte att vi kanske skulle kunna komma med en tidigare färja hem. Det gick bra. Med undantag för att en av oss, Göte Dansson, fick stanna lite till. För att åka med en vanlig passagerarfärja efter oss. Jag stig och lastbilen kom med bil- och tågfärjan som hette Jan Heveljurs. När vi lämnat land gick jag ner till lastbilsdäck för att hämta något som jag glömt i lastbilen. Och jag reagerade då över att man inte förankrat bilarna med undantag för vår bil men tänkte att det har de väl inte hunnit med än utan håller på med det nu. Sen gick vi till Sängs det var en väldigt stormig kväll men jag somnade direkt. Plötsligt väcktes jag av sirener och av att jag höll på att ramla ur sängen. Stig ropade på med flytvä flytvästen kvickt. Det kändes som om färjan girade väldigt kraftigt. Men när vi kom upp på däck upptäckte jag att vi fått kraftig slagssida. Besättningsmännen verkade, verkade helt förvirrade och sprang fram och tillbaka och ropade något som vi inte förstod. De försökte göra ordning livbåtarna, men de gjorde det på sidan som var högst från vattnet vid slagsidan. Jag tänkte att det går väl inte att få ner de båtarna, de kom ju att fastna i fartygssidan på väg ner. Nu behövdes som väl var inte de livbåtarna utan man lyckades pumpa in vatten i balastankarna för att rätta upp slagsidan hjälpligt. Det blåste så kraftigt så kaptenen vände tillbaka och gick in i lä utanför ryggen i Tyskland där vi kretsade runt i cirka ett dygn tills vädret lugnat ner sig något varefter vi styrde mot Ystad. Vi anlände där ett dygn försenat. Men egentligen på exakt den tid som vi meddelat hem att vi skulle anlända till Sverige. Och Elisabeth och det där hemma visste ingenting. Förvånansvärt nog hade Elisabeth varit helt lugn. Men den bönegrupp som vi var med i var samlad till bön samma kväll som vi var i sjönöd. Och hon tyckte att de bad väldigt mycket för oss. Och jag tror att det hade betydelse. Vi fick sedan vittna i sjöförklaringen och det visade sig att vår lastbil nog hade räddat båten från att kantra och helt gunder eftersom den var fast surrad. Många år senare blev jag väldigt skakad när jag i tidningen kunde läsa att just den båten, Johan Hevelius, gått till botten i en exakt likadan händelse och att omkring 35 personer omkommit i vågorna. Och det var fruktansvärt. Hur kände jag det då där på båten? Ja, visst var det en obehaglig upplevelse. Lång tid ute på ett stormpiskat däck. Och mitt i vindriktningen för dieselångorna från skorstenen som gjorde att jag kräktes kraftigt. Samtidigt förvånansvärt lugn. Mina mesta tankar gick till familjen, Elisabeth och våra tre söner. Två, sju och nio år tror jag de var. Jag visste samtidigt att man inte överlever många minuter i det iskalla vattnet. Det var i januari det här. Även om man har väst. Men... Det fanns ingen dödsfrukten faktiskt, mer nästan nyfikenhet. Snart får jag veta hur det är att få möta Gud och se vad han har berätt för oss. Och en sång som tog tag i mig väldigt när jag hörde den första gången. Vi ska låta de som har gjort den här sången sjunga som en bro över mörka vatten. Bridge over Troubled water med Simon and Garfunkel.
1: When you
0: Simon and Garfunkel med Bridge over Troubled Water. Som en bro över mörka vatten ska jag bära dig. Och det är väldigt tryggt att känna det så. För min del då i förhållande till Gud vår far som bär oss och leder oss. <hör> I juni 1985 flyttade vi till Örnsköldsvik. Och jag blev pastor i Elimkyrkan här. Och min fru Elisabeth fick jobb på parkskolan i kafeterian som då ett elevkooperativ. Det här innebär att vi nu har bott i Örnsjösvik eller Sund i Domsjö i lite mer än 27 år. Och det är därmed den plats där vi har bott längst i våra liv. Frågan är då om vi räknas som nolaskoxare på riktigt eller om vi är inflyttade. Soledad Henrikes frågade sig här om dagen i sitt sommarprat hur länge man är invandrad. När har man vandrat in färdigt? och Jag kan förstå lite av den känslan <hör> också när man är inflyttad, även om det säkert är på ett helt annat plan när det gäller att vara så kallad invandrare. Arbetet som pastor är ju väldigt speciellt. Det är svårt för den som inte känner till det hela att inse riktigt vad det innebär. Inte ens församlingens medlemmar har någon klar bild av hur det är att vara, vara anställd och ha över 400 arbetsgivare. Där är de flesta arbetsuppgifterna kanske är sånt som är svårt att mäta eller redovisa. Det är inte ett hus som man har byggt färdigt eller något liknande. Det är mycket av samtal och kontakt med människor där det ofta handlar om att man aldrig kan dela det med någon annan inte ens med sin hustru utan det är sånt som är under tystnadsplikt. Bland allmänheten finns nog kanske ofta samma inställning som i sången Fattig bondräng där det sjungs att efter söndagen kan väl prästen vila hela veckan. Men för en fattig bonddräng börjar slitet igen. Men det kan jag väl berätta att även om det inte handlar direkt om kroppsarbete så är det oftast heldagsjobb. Och sen många olika samlingar på kvällen och att alltid vara tillgänglig för telefonsamtal med mera. Och alla olika grupper i församlingen tycker väl att pastorn behöver inte vara med i alla samlingarna bara han är med i vår grupp. Ändå, om jag skulle börja igen, om igen, så skulle jag nog ändå välja att bli pastor. Eh, därför att eh, det är så, så rikt och att få arbeta med människor. Och där känner jag att det har varit min uppgift, även om jag har arbetat en tid också på begravningsbyrå, i Nya begravningsbyrån. Eh, Inger Heineborg, hon tog tag i. Mitt hjärta en gång med sin sång och en sång som hon sjunger det är en plats för mig och det är lite så jag känner att det finns hos Gud det finns en plats också för mig.
4: Against Lyfte mig högt upp mot himmelen Så högt att jag fick se en glimt av evighet Det fanns hos dig en plats för mig Och jag vågar knappast tro din kärlek som är jag sick today. dig
0: Det var Inger Heineborg, det fanns hos mig en plats för dig. Och här i år så fick jag faktiskt veta vem som ursprungligen har gjort den här sången. Han heter Randy Goodrum. Och den skrevs ursprungligen i USA som en slager men översattes till svenska och då med den här texten. Det var nämligen så att vi var i Göteborg- Elisabeth och jag och tre av våra barnbarn på Melodifestivalen där vår son Niklas och hans fru Maria hade skrivit en sång just tillsammans med den Randy Goodrum. Vi träffade honom där och då spelade de någon musik som han hade skrivit jag kände igen den där så väl. Och så kom jag på att ja det är ju den som Inger Heineborg sjunger. Det var intressant att få träffa honom också som och textförfattaren. Ja, som pastor så får man ju jobba med väldigt mycket och ett av de områden där jag har fortsatt nu även sedan jag gått i pension det är ju Närradion i Radio Örnsköldsvik jag har uppskattat det här väldigt mycket och känner starkt för Närradion det är både roligt och givande och även att få lite respons nu och då är ju givande också men så inträffar det ju Också många roliga och minnesvärda episoder i Närradion och jag kan inte berätta alla men en ska ni få del av och en del kanske kommer ihåg den också. Jag gör ju ett bibelstudium på 20 minuter varje vecka, levande ord och de här brukar jag spela in i förväg och jag sköter tekniken själv i de sammanhangen. En gång så var jag väldigt förkyld och kände under inspelningen att jag faktiskt behövde fräsa ur näsan. Men för att inte krångla för mycket så lät jag inspelningen fortsätta men gjorde en lång tystnad. Och fräste sedan ur näsan rejält och därefter en lång tystnad igen innan jag fortsatte bibelstudiet. Och den här tystnaden var ju till för att jag lätt skulle hitta stället när jag sen skulle redigera och klippa bort det hela ur programmet. Det var bara det att jag glömde klippa bort det. Så för lyssnarna blev det kanske en märklig upplevelse när det blev så här. Jag pratade lite grann av bibelstudiet och sen blev det tyst i några sekunder. Och sen blev det... Och sen en lång tystnad igen. Och sen fortsatte jag som om ingenting hade hänt. Och min son, som jag tror han var tekniker då, han sa Vad, vad höll du på med pappa i den här radion? så kan det bli med det hela en av fördelarna med att göra program i närvaro är att man kan välja musik och det får jag göra i det här sommarpratet också och precis som min fru Elisabeth och många andra så tycker jag att Bengt Johansson är så underbart skön med alla de sånger som han skriver, en sån känsla i det, han är otroligt duktig musiker och han ska sjunga nu en sång för oss som heter Bilden av dig, alltså bilden av Gud, den finns kvar hur än allt annat skiftar.
3: Så som jag har varit för att komma nära dig, så långt som jag har farit. Så mycket som jag tänkt För att rättfärdiga mig Att det inte var så farligt Jag tappade förmågan att se hur det var Jag märkte inte glädjen som försvann Varje pris ville jag klara mig själv Gå min väg Men bilden av dig jag finns ändå kvar Hur jag än vände mig Vart jag än far Bilden av dig Bilden av dig Bilden av dig Men nu har jag fått höra En helt annan historia Känns som jag har hört en förut Och kanske var det vintern som fick mig att förstå och höra den till slut Om kärleken som aldrig nånsin ger upp. hur det hela tiden går vid min sida Om modet toner som kan tina frusen mark Bilden av dig finns i ändå kvar Hur jag använder mig att jag är en far Bilden av dig Bilden av dig Som aldrig någonsin Hur du hela tiden går vid min sida Om mod och toner som kan tina Frusen mark En bilden av dig finns kvar Hör jag en vän Att jag är en Bilden av dig av dig bilden av dig finns ändå kvar hur jag är med, med mig, vart jag är med.
0: Bengt Johansson med bilden av dig finns ändå kvar. Och det är ju så att mycket har ju präglat mitt liv men det som faktiskt har präglat mest är nog ändå tron på Gud och mötet med frälsaren Jesus. Jag har väldigt svårt att tänka mig hur man kan leva utan den tryggheten och den gemenskapen. Det finns ofta en föreställning om att det är väldigt tråkigt att vara kristen. Men det är ju precis tvärtom. Det är så oerhört mycket roligt, fina stunder, skön gemenskap som vi fått uppleva tack vare detta. Och jag är övertygad om att Gud existerar och bryr sig om oss människor. Att hans kärlek uppenbarats på ett särskilt sätt genom Kristus. <skratt> Men om det inte skulle vara så... Så har jag ändå fått leva ett rikt liv och ångrar ingenting av det. Och det finns så väldigt mycket som jag skulle vilja säga omkring just det här. Men eh, det finns kanske inte plats för det utan jag nöjer mig bara med att säga det här nu. Att min högsta önskan för er alla är att var och en skulle få en levande relation med Gud genom Jesus Kristus. Det handlar inte om bud och förbud eller att man måste vara eller leva på ett visst sätt utan att få en relation, ett umgänge med Gud. Han har kämpat, lidit och gjort så ofattbart mycket för att du och jag ska bejaka den relationen och det livet. Jag är också helt förvissad om att Jesus Kristus verkligen är uppstånden och levande. Och att han finns med mig genom livet och när också dig som lyssnar. Jag vill avsluta med en dikt av Daniel Kviberg som heter Frågor. Som handlar om just uppståndelsen och sedan en sång. Dallas Holm sjunger He Rise Again. Han stod upp igen. Hur gick det till den morgonen, den första arbetsdagen efter Golgata? Var det stenens tunga muller när engeln rullade bort den som väckte honom? Eller var det beröringen av en överjordisk hand mot hans ansikte? En himmelsk tjänares händer som varsamt lyfte bort duken från hans ansikte? Låg han där med öppna ögon och hörde fåglarnas sång från örtagården stilla i gravgrottans dunkel medan människornas böner fyllde hans väsen? Vilade han, som du vilar, några korta minuter efter en god natt innan den nya dagens röst länkat vakenhetens skärpa till det förflutna. Låg han när vakterna flydde? Höll han av sig svepningen som ett sänktäcke och steg upp när han hörde dem? Kvinnorna, Petrus, Johannes, komma till graven? Maria, hon som stod och grät, varför fick hon se honom? Och hur såg han ut? Hon såg ju inte vem han var förrän han nämnde hennes namn. Först då visste hon. Hur gick det egentligen till när livet kom tillbaka till den korsfäste? Gjorde det ont i spikhålen? Sved det efter törntaggarna och gisselslagen? Nej, för honom var allting nytt. Denna annorlunda morgon efter Golgata. För Jesus och hans reskamrat rövaren som han tog med sig till paradiset. För den uppståndne är dagen ny. Och inga lagar gäller utom kärlekens. Tid, avstånd och tyngdlagar är honom underdånig. Han är fri, fri, fri. Därför är svaret på frågan om hur det verkligen gick till omöjligt att få. Först den underbara morgon då en ängels hand väcker dig ska du förstå. Men det finns en annan fråga. Den viktigaste frågan som kan besvaras. Hur går det egentligen till när du plötsligt måste ropa Kristus? Du lever. Maria, hon som stod och grät, kan besvara din fråga. Sök honom som jag. Ingen har burit bort honom. Han är där du är och han vill säga ditt namn.
2: Go
1: ahead,
3: drive the nails in
1: my hands, laugh at me,
3: where you
1: stand,
3: go
2: ahead,
1: and say
0: Du lyssnar till Radio Örnsköldsvik 89,8 eller 105,7 MHz eller via internet på adressen www.radioovik.se. Och programmet var alltså Sommarpratarna. Och det var alltså Sten Lundin som ansvarade för dagens program i Sommarpratarna i Radio Örnsköldsvik. Och I morgondagens program kommer vi att få lyssna till Bo R. Holmberg som berättar och spelar sin musik. Sommarpratarna som alltså sänds varje dag klockan 7, 9, 16 och 22 fram till och med den 25 juli. Och Sedan kommer vi med en ny omgång då alla sommarpratarnas program sänds igen från och med måndagen den 30 juli. ...till och med den 29 augusti. Sommarpratarna i Radio Örnsköldsvik. Och du är välkommen att höra av dig till oss med synpunkter, ris eller ros eller tankar som du vill dela. Och ring gärna då till vår telefonsvarare på telefon 0660 699195 Eller skicka ett mejl till info Sommarpratarna i Radio Örnsjösvik.